0: ¡Duros a cuatro pasetas! Y ahora mateix, al durs a quatre pasetas, anem a parlar d'un tema d'actualitat, un tema preocupant que està ocupant titulars a tot arreu, perquè la veritat és que la situació, com us dic, es realment preocupante i ens afecta a todos. Parlo de la saquera, Es que no plou, no hi ha aigua, falta molta agua, i aquest és un problema doncs, que no sembla que tingui fàcil solució ni a curt termini, perquè fa una nova idea. L'Observatori Fabra va començar a seus registros al 1914. Digo que la mitjana de precipitaciones a Barcelona es de unos 614 litros por metro cuadrado, más o menos, 614. donde el año pasado van Trasens 307 y la anterior, 327. Vamos a hablar al alguien que sap molt del tema. Vamos a hablar con el señor Rafael Mujeriego. Él es catedrático de Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña y también presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua, de ASERSA. Señor Rafael Mujeriego, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decía, la sequía, que parece que no acaba de solucionarse, es un problema de una gran importancia. ¿Y hacia dónde va a ir la cosa? ¿Cree que el plan de sequía elaborado por la Generalitat responde a las necesidades que tiene ahora mismo la ciudadanía?
1: Bueno, conviene, conviene señalar que ese plan de sequía fue elaborado, fue aprobado precisamente en enero del año 2020, uh -huh y obviamente se basa en datos anteriores y periodos anteriores. En realidad, el punto más álgido de todo ese proceso elaborador fue la sequía que tuvimos en el año 2008-2009, aquí uh -huh. también en Cataluña. Sí. Y por lo tanto, hay que comprender, yo al menos así lo veo, ese plan responde a unas circunstancias previas que en este momento se están superando, porque se están superando porque ese cambio climático en el que nos anticipan los los estudiosos de cambio climático se está intensificando. No ha cambiado, en realidad no ha cambiado nada. Tenemos un clima mediterráneo con irregularidades pluviométricas. Lo único que sí que está cambiando es que esa intensidad se está, se está, está aumentando.
0: Vamos a bueno, peor, vaya.
1: Bueno, hay momentos de, de mayor falta de precipitaciones y hay momentos de mayor abundancia de precipitaciones. Sí. Uh -huh. Y eso está ocurriendo... No solo en nuestro ámbito geográfico, que, que es el, el área mediterránea, la región mediterránea, sino en otros cuatro lugares del mundo que los climatólogos califican igualmente como de clima mediterráneo. Uh -huh.
0: El presidente de la Generalitat, el señor Pérez Aragonés, compareció hace unos días para rendir cuentas sobre las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo catalán. Llevamos 32 meses sin precipitaciones. ¿Cree que se ha actuado a tiempo? ¿Quizá deberían haber empezado a hacer algo antes?
1: Bueno, si, si disponemos de un plan de sequía, ese plan de sequía establece exactamente los criterios que han de utilizarse para declarar situación de, de emergencia, situación de excepcionalidad, y por lo tanto se ha seguido el patrón, se ha seguido la partitura, el, el plan establecido. Y como le decía hace unos minutos, ese plan estaba basado teniendo... en en mente sobre todo las sequías que hemos tenido desde principios del, del siglo XXI. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que como esa intensidad, esa irregularidad se está intensificando, pues el plan de alguna manera ya no nos protege tanto como nosotros desearíamos. Pero es decir que esa sensación de que el plan no nos no nos protege se está detectando igual en otros lugares del centro de Europa. Si recuerda el año pasado la nube o la, o la masa de aire caliente sahariano llegó hasta Inglaterra. Uh, la prensa transmitió sí, sí. fotografías de Hyde Park totalmente seco. Para ellos era una novedad y yo que, que yo conozca, no ha habido ninguna situación de excepcionalidad de decir que viene otra vez este verano y yo creo que este verano se va a repetir. Será a base de esos incidentes como la sociedad se... A, digamos, interiorizará esa nueva situación y se pondrán se pondrán a modificar sus, uh -huh. sus criterios de funcionamiento, sin duda. Sí,
0: porque a, además, eh, según leemos de la propia AM, la Agencia Estatal de Meteorología, sí. no parece que las próximas semanas y meses pinten demasiado bien. Han dicho que, que no es que en los próximos meses vaya a llover más de lo normal, que es lo que necesitaríamos para revertir un poco la situación, ¿no?
1: Bueno, es que que llueva en el mes de abril o en el mes de mayo junio es casi una excepcionalidad ya claro. dentro de la normalidad meteorológica del Mediterráneo. Lo que cabe esperar con mayor posibilidad es que durante los meses de verano no llueva. Es muy posible que en el pasado, hace, en fin, hace años, cuando yo era más joven, pues era, era cotidiano que en el mes de agosto, a partir de la Virgen de Agosto, el 15 de agosto, pues tuviéramos tormentas, tuviéramos lluvias. Eso en los últimos años se ha ido retrasando. Y como le digo, no solo se ha ido retrasando en nuestro territorio peninsular, España y Portugal, sino que se ha ido retrasando en muchas otras zonas del mundo con clima mediterráneo. De manera que la previsión, yo entiendo la previsión de la Agencia Española de Meteorología de que en los próximos meses pues va, va a llover poco si es que llueve. Y sobre todo, quizá adelantándome alguna otra reflexión que me pueda hacer, uh -huh. lo que a mí me preocuparía en este momento es que esas lluvias cuando lleguen pueden llegar... ...de forma uh, muy intensa... Así ...que si en el pasado... ...esas lluvias han causado inundaciones... ...y destrozos y pérdidas... ...las posibles lluvias podrían repetir esos acontecimientos, pero con mayor intensidad.
0: Claro. Vemos que, que la situación pues, es, es dramática eh, y en verano, además, es una estación donde hay más evaporación de agua, se necesita más agua para regar, para refrescarse, es un escenario problemático el que se proyecta de cara a este verano. ¿Considera que la Generalitat llegará a declarar la fase de emergencia? ¿Está realmente encima de la mesa ese escenario?
1: siguiendo los criterios del plan de sequía sí, y de hecho estos días yo creo haber oído declaraciones de, la, de los responsables de la Agencia Catalana del Agua, de que si no se producen lluvias de for significativas en los próximos meses muy posiblemente al ritmo que vamos gastando y gastamos realmente poca agua, pues para el mes de septiembre-octubre podríamos llegar a, a ese estado de, de emergencia mm -hmm. que muy posible coincida también con la llegada de las lluvias Confiemos que sea así, pero en cualquier caso las previsiones del plan, de acuerdo con los consumos y los gastos que hacemos ahora, uh, indican que para septiembre-octubre se podría llegar a ese estado fin. Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos esto pues Según la Generalitat, según el presidente Aragonés La solución para combatir la sequía eh, pasa pues, por un uso más eficiente del agua Y por tener también infraestructuras que garanticen el suministro de agua potable Infraestructuras como, por ejemplo, eh, plantas regeneradoras de agua Frente a las desanglizadoras eh, ¿Por qué apostaría usted? ¿Qué, ¿Qué cree usted que se tendría que hacer? ¿Y qué infraestructuras deberíamos estar potenciando más?
1: quizá la, a la primera afirmación relativa a, la, a las declaraciones del presidente de la Generalitat, sí. efectivamente eh, tenemos menos recursos en este momento eh, regulados, menos disponibles habremos de ser más eficientes eh, ahorrar agua gastar menos, es la medida a corto plazo que nos puede ayudar a, a pasar este momento de dificultad, a medio y a largo plazo efectivamente tendremos que adaptar nuestra regulación hidrológica ...a esa irre mayor irregularidad pluriométrica ...y por ahí pues pasan... ...hay varias soluciones... ...y usted ha mencionado dos de ellas que son... Uh -huh. ...sobre todo los que estamos en la costa... ...los que están en el interior no tienen el mar al lado... ...estando en la costa sí que podemos hacer dos cosas muy relevantes... ...la primera es recircular el agua... ...regenerarla y reutilizarla... ...antes de verter los efluentes depurados al mar... ...volver a darles calidad suficiente... ...y volverlos a utilizar, o bien recurrir al agua del mar, desalinizarla y volverla a utilizar. Ambos procesos técnicamente son idénticos, se basan fundamentalmente en filtrar y en, y en osmotizar, desalinizar el agua. Uh -huh. La diferencia es que en el caso de las aguas regeneradas, que son efluentes depurados con unas salinidades... ...que pueden oscilar entre 1 y 4 gramos de sales por litro... La sal, el agua del mar tiene una salinidad de 32 o, o más gramos de sales por litro. Y eso significa que el consumo de la desalinización pues es aproximadamente tres veces el consumo energético que conlleva el regenerar el agua. Y estamos hablando de, de 1, 5, 1, entre 1 y 1,5 kilovatios hora por metro cúbico si estamos regenerando, y entre 3,5 y 4 kilovatios hora por metro cúbico si estamos desalinizando.
0: O sea que no es una buena solución.
1: Pues yo no me atrevería a decir que sea ni buena ni mala. Uh, las soluciones hay que verlas desde un punto de vista sistémico. Tenemos un, sistem un sistema de gestión de los recursos y en algunos casos será necesario utilizar la desalinización y en otros casos utilizar la regeneración. Obviamente desde el punto de vista económico, la regeneración cuando se pueda hacer es, muchísimo más, es tres veces más económica desde el punto de vista energético. Uh -huh. Y la energía en este momento es también un punto de, claro. de, de preocupación porque estamos en una crisis energética que se une a la crisis hídrica, en nuestras latitudes al
0: menos. Decía usted plantas regeneradoras, que quizás sí que son una buena idea. No sé si hay ejemplos o referentes de otros países de nuestro entorno donde la utilización de agua regenerada pues haya aliviado el problema, haya sido un éxito.
1: Pues mire, yo en ese respecto, últimamente he llegado a, a la calificación de que, a la idea de que disponemos de un gemelo climatológico. Habrá uh -huh. oído en el mundo de la informática y en el mundo de la modelización, se utiliza muy, con mucha frecuencia el público, sus lectores, sus oyentes lo habrán escuchado, el gemelo uh, digital, cuando uno quiere probar una cosa, pues uh -huh. hace, incluso estos días se habla del el mundo de la medicina, se utiliza una réplica, la medida de gemelo, es una réplica y, y yo utilizo la palabra gemelo climatológico para designar un territorio que está a la misma latitud que está en el hemisferio norte como nosotros, que es California y donde se han venido, ocurre, van, han venido registrando una serie de sequías y de inundaciones exactamente iguales que las nuestras uh -huh. porque forman parte del clima mediterráneo y en ese sentido yo creo que mirar lo que ellos hacen cómo lo hacen y que ya les puedo anticipar que lo hacen por necesidad Claro. Pero ya han llegado a la conclusión De que es una necesidad inevitable
0: ¿Qué han hecho los californianos que debamos copiar?
1: Pues mire Los californianos incluso hay que centrarlo Mucho más porque California es un estado uh, Que tiene 1300 kilómetros De norte a sur En el norte tiene una climatología similar A la que podemos tener nosotros en el Cantábrico uh -huh. En el sur tiene una climatología Similar a la que tenemos nosotros En Murcia y Almería ¿Qué ocurre en el sur? porque pues en el sur, en un territorio de unos mil kilómetros cuadrados, un poco más grande que Cataluña, viven 20 millones de habitantes, con esa climatología de Murcia y Almería. Claro. ¿Qué es lo que han tenido que recurrir? Por pues decir, esas, esos efluentes, del orden de 2.300 hectómetros cúbicos al año, que, ver, que vierten al Pacífico, una vez que ha sido depurado, pues están cada vez invirtiendo grandes cantidades de dinero en decir, vamos a purificarlos y los vamos a poner de nuevo en el circuito interno de los territorios. Eso es lo que están haciendo. Uh -huh. La reutilización, digamos, potable, porque no solo para regar, están utilizándola para el abastecimiento
0: de las personas. Sí, está claro que hay que tomar medidas, decía usted, de ir en, en la dirección que están haciendo en California. Eh, claro, hay una cumbre del agua en la que participan los partidos políticos, que yo creo que en términos generales pues, ha dejado con bastante mal sabor de boca. Eh, en, no sé en qué medida puede ayudar esta cumbre a combatir la sequía. Y no sé si piensa usted que en esa mesa faltan, faltan actores, que no sean todo cargos políticos.
1: Pues siguiendo esa, esa similitud que le, que le comentaba hace unos minutos sobre uh -huh. nuestro gemelo climatológico que es California, los californianos han seguido, si nos puede servir de inspiración, un modelo diferente. Ellos tienen, utilizan con mucha frecuencia lo que le llaman paneles asesores, paneles científicos, en donde se reúnen expertos sobre la materia que elaboran documentos con una gran transparencia en colaboración muy estrecha con las instituciones, con los funcionarios, digamos, elaboran propuestas que después pasan a reflexión de los, de los grupos políticos y, sobre todo, de los legisladores. De manera que esos legisladores, en base a esos documentos, elaboran y determinan lo que han de ser los criterios de calidad, las formas de hacer, las políticas hídricas y, o hidrológicas que, que, que convenga realizar. Yo, en ese sentido, creo que eso es mucho más efectivo y, sobre todo, hay que hacerlo con una cierta anticipación y a medio y largo plazo las decisiones en el mundo del agua más allá de la recomendación absolutamente necesaria de que hemos de ahorrar y de que hemos de ser más efectivos el construir instalaciones para resolver nuestros problemas hidrológicos no se puede hacer de un día para otro claro. porque semana, cuando menos años.
0: Uh -huh. ¿Qué podemos hacer los los ciudadanos en nuestro día a día? ¿Qué consejos nos daría para intentar ahorrar el máximo de agua?
1: Pues, mire, yo, yo diría que habríamos de recuperar el entusiasmo y digamos la alegría que, que se transpira, que transpiraba de, de los medios y de la actividad social en el año 2009, cuando todo el mundo se sentía satisfecho y orgulloso de estar ahorrando agua. Yo recuerdo vídeos en los medios de comunicación en que se veía a una mamá en la que, que estaba bañando a sus tres pequeños en una misma bañera y se, la, se sentía orgullosa de decir estoy ahorrando agua porque en vez de bañar a uno detrás de otro, o ducharles en este caso, pues estoy duchando a todos los niños se lo están pasando en grande están disfrutando y jugando y estoy ahorrando pues a lo mejor 30 o 40 litros por habitante día uh -huh. de manera que lo más inmediato es entusiasmarnos y decir esto pasará, desde luego que va a pasar mortificarnos decir que estamos ¿Sí? mal, pues efectivamente estamos mal pero hay que tomárselo con buen sentido, ahorrar hacer un uso eficiente desde luego, los, los perjuicios van a ser para todos. Es decir, los, los malos ratos y, en algunos casos, perjuicios económicos van a ser notables en algunos casos, pero hemos de sacarlo adelante con entusiasmo, pensando sobre todo que, salvo que el cambio climático sea verdaderamente eh, tremendo, uh, la lluvia volverá. Y es más, yo incluso me va a permitir que le anticipe que lo que está pasando en California estas últimas semanas una sequía intensa de tres años de duración, se ha terminado en cuatro semanas. En cuatro semanas, en donde han caído más de tres metros o cuatro metros de nieve, que, que, ha, que ha llevado a que muchos de los resorts y las, los centros de esquí hayan que ser, que, t, 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 tenido que ser cerrados porque se les hundían los techos, la gente tenía miedo y se ha quedado aislada, de manera que ahora se está deshelando la nieve, están produciendo inundaciones, de manera que podremos ellos están pasando de la angustia de no tener agua a la preocupación de la inundación.
0: Es decir, que podemos dar por hecho que tarde o temprano va a llover lo suficiente como para recuperar la normalidad.
1: Yo diría que sí. Yo creo uh -huh. que, salvo que cambie mucho el clima mediterráneo, uh, en cuestión de puede ser meses o pueden ser años, volverá a llover. Y podría llover de forma intensa. Porque hay que pensar una cosa muy sencilla físicamente. La atmósfera tiene una capacidad limitada de mantener humedad. Uh -huh. Si la temperatura del mar y del océano está subiendo, va a haber más humedad en la atmósfera. Quiere decir que, tiene que esa humedad tiene que caer. El problema es dónde va a caer y cómo va a caer. Pero por muy mal que nos vaya, al menos en las próximas décadas o en lo que queda de siglo, llover va a llover.
0: Bueno, es... no. Pues nos quedamos con esa reflexión optimista, además viniendo de un experto como usted, pues la verdad es que nos alivia un poco, porque más de uno habla incluso de, de, de medidas excepcionales, de, de que Cataluña llegue al colapso, de que lleguen a cortarnos durante unas horas el agua que sale de los grifos de casa, ¿todo eso lo ve exagerado o entra dentro de lo posible?
1: Eso yo no lo diría que es eh, extremadamente excepcional, yo diría que entra dentro de lo posible, uh -huh. pero le vuelvo a indicar que eso no va a significar el colapso de nuestra sociedad. Significa que tendremos que pasar unos momentos de dificultad en donde puede ser que en algunos momentos no haya suministro. Yo le puedo indicar también desde el punto de vista um, operativo que esa es, una, esa es una medida en la que las autoridades sanitarias tratarán de evitar de todos los modos, porque lo que es muy preocupante es que la red de distribución de agua potable en algún momento se quede detenida mm. e incluso en algunos momentos se puede producir un vacío en las tuberías. Esa es una, una situación poco deseable por lo tanto, cabe pensar que si la situación de emergencia se llegara a producir en el mes de septiembre o octubre, porque no llueve y continúa sin llover, pues es posible que la presión en los conductos baje el grifo no salga tanta agua mm -hmm. y las medidas sobre todo estimuladoras del, del ahorro se intensifiquen. Y yo hoy diría que que se suele decir el refrán, a mal tiempo tendremos que ponerle buena cara. Bueno, no hay otra solución. Mmm. Y prepararnos, eso sí, lo que no hemos de concentrar, todos nuestros nuestra inquietud y, y esfuerzo es en resolver el momento actual, hemos de ponernos a trabajar para qué podemos hacer para que dentro de dos o tres años no se vuelva a repetir. Ojalá. Porque nuestra historia hidrológica o, o pluviométrica y la historia pluviométrica de California indica que es así Sequías se van a volver a
0: producir. Ojalá le escuchen, sí, ojalá le escuchen los responsables y quienes le han de escuchar y se pongan manos a la obra. Nos quedamos con esa frase optimista que nos ha dicho: la lluvia volverá, este problema se acabará solucionando. Además, viniendo de, de todo un experto como el señor Rafael Mujeriego, al que le agradecemos mucho que haya participado hoy en el programa, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua. Eh, don Rafael, muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema.